0: Der OEG-Report. Recherchen zum Opferentschädigungsgesetz. Treffen mit Betroffenen. Teil 2. Matthias Korsen. Eine Audiostory aus der Redaktion des Weißen Rings. In einigen Szenen dieser Folge wird körperliche und seelische Gewalt beschrieben. Wem es damit nicht gut geht, hört sich diese Folge bitte nicht alleine an. Wer Opfer einer Gewalttat wird, kann Hilfe vom Staat beantragen. Für Betroffene bringt das Verfahren nach dem sogenannten Opferentschädigungsgesetz allerdings viele Probleme mit sich und oft sogar neue Verletzungen. Matthias Korsen aus Niedersachsen sagt, es ging mir immer nur um eines – Anerkennung. An einem Wintermorgen im Jahr 2019 reiht sich Matthias Korsen mit Dutzenden anderen in die Warteschlange vor dem Saal ein, in dem der größte Mordprozess in der jüngeren deutschen Geschichte verhandelt wird. Er hofft, dass er früh genug dran ist, um hinten im Saal noch einen Platz zu finden. Vor Gericht steht der sogenannte Todespfleger, angeklagt wegen einhundertfachen Mordes. Vorn im Saal gibt es reservierte Plätze für die 126 Nebenkläger, Angehörige der mutmaßlichen Mordopfer. Es gibt auch Plätze für 17 Rechtsanwälte, für Ersatzrichter und Ersatzschöffen, für Gutachter, für 80 Journalisten. Für Matthias Korsen ist kein Platz reserviert. Er ist der einzige bekannte Überlebende der größten Mordserie der deutschen Nachkriegsgeschichte. Er ist der einzige Mensch im Saal, dem Selbstgewalt angetan wurde durch den Todespfleger. Aber hier gehört er nicht dazu. Fünf Jahre lang tötete der Todespfleger im Nordwesten Deutschlands kranke und verletzte Patienten. Er spritzte ihnen tödliche Medikamente, um sich bei Wiederbelebungsmaßnahmen als Retter zu inszenieren. Er tat das auch bei Matthias Korsen. Als er im Juni 2004 einen schweren Verkehrsunfall hatte, war der Pfleger als Rettungssanitäter vor Ort. Er spritzte Korsen eine Medikamentenüberdosis. Anschließend reanimierte er ihn. So ergaben es die Ermittlungen der Polizei. Corson überlebte die Tat. Im Gerichtssaal richten sich alle Blicke auf den Täter. Corson, der seit Jahren darum kämpft, als sein Opfer anerkannt zu werden, sieht niemand. Strafrechtlich hat Corsons Überleben die Sache verkompliziert. Wenn niemand stirbt, kann kein Mord geschehen sein. Zwar ist auch der Versuch des Mordes strafbar, aber dem stand im Fall Korsen Paragraf 24 des Strafgesetzbuches entgegen. Rücktritt vom Versuch. Weil der Todespfleger Korsen wiederbelebte, ist er rechtlich vom Mordversuch zurückgetreten. Bleibt der Vorwurf Körperverletzung. Aber im Fall des Todespflegers verschleppte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen jahrelang. Seine Taten kamen erst Jahre später ans Licht im Fall von Matthias Korsen Ende 2014. Korsen bekam Post. Darin stand, aufgrund der Verjährungsfrist ist diese Tat nicht mehr verfolgbar. So wurde der einzige bekannte Überlebende der Mordserie bei ihrer juristischen Aufarbeitung zum Zuschauer. Das ist der Witz des Jahrhunderts, findet Korsen. Krampfanfälle, Panikattacken, Schlaflosigkeit. Eine tiefe Angst vor Spritzen Träume von Mord und Tod. Korsen ging es schlecht. Er begann eine Traumatherapie, bezahlte sie selbst. Wenn er im Bekanntenkreis über die Tat sprach, hieß es oft, naja, so schlimm war das ja nicht. Wenn Journalisten über seinen Fall berichteten, schrieben ihm hinterher fremde Leute, er wolle sich doch nur wichtig machen. Der Staat konnte Matthias Korsen nicht vor der Gewalttat schützen. Er schützte ihn auch nach der Gewalttat nicht. Der Staat ermittelte zu spät und zu langsam. Er legte Paragraf §24 des Strafgesetzbuchs gegen Korsen aus. Er legte die Verjährungsfrist gegen ihn aus. Er weigerte sich, Korsen als Opfer anzuerkennen. Korsen ging zu einer Anwältin, die er von früher kannte. Die Anwältin drückte ihm den Antrag zum Opferentschädigungsgesetz in die Hand. Korsen hatte noch nie vom OEG gehört. Die Anwältin sagte, »Den nimmst du mit und füllst ihn aus.« »Tja,« sagt Corsen heute, »da habe ich dann zu Hause gesessen mit dem Antrag. Ich war absolut überfordert.« Zum nächsten Termin bei der Anwältin nahm er den unausgefüllten Antrag wieder mit. Die Anwältin sagte, »Das musst du mal in Ruhe machen.« Corson schaffte es auch in Ruhe nicht, den Antrag auszufüllen. Die Medien berichteten groß über den Todespfleger, die Menschen in Corsens Umgebung sprachen über die Morde, über die Toten, über ihre Angehörigen. Ich war immer unterm Radar, sagt Corsen. Er sagte sich, ich muss den Antrag ausfüllen. Wenn mein Anspruch auf Opferentschädigung anerkannt wird, dann bin ich doch ein Opfer. Jemand wies ihn auf die Stiftung Opferhilfe hin. Corsen machte einen Termin. In Oldenburg war die Stiftung Opferhilfe im Gebäude der Staatsanwaltschaft untergebracht. Das Gebäude steht direkt neben dem alten Gefängnis. Hohe Mauern, Stacheldraht, vergitterte Fenster. Corson saß vor dem Gefängnis in seinem Auto und konnte nicht aussteigen. »Sitzt da der Todespfleger?«, fragte er sich. »Steht er vielleicht am Fenster?« Als er nach langem Ringen endlich im Büro der Stiftung saß, sagte er, »Wisst ihr eigentlich, wie es den Leuten geht, die hierher kommen?« Die Stiftung half ihm bei dem Antrag. Zeit verging. Corsens Therapeut bekam Post. Dreimal das gleiche Schreiben von drei verschiedenen Sachbearbeitern, sagt er. Auch Korsen bekam Post vom Amt. In dem Schreiben stand, es sei die Durchführung einer speziellen psychiatrischen Begutachtung unbedingt erforderlich. Der Einladung zur Begutachtung solle er bitte unbedingt folgen, in ihrem eigenen Interesse, wie das Amt mahnte. Andernfalls könne das, Zitat, nachteilige Auswirkungen haben. »Das klingt doch drohend, oder?« fragt Corson. Er folgte der Einladung. Herzklopfen, Schweißausbrüche. Wie vor einer Prüfung habe er sich dabei gefühlt. Ich soll mich rechtfertigen für das, was mir geschehen ist. Der Gutachter hob an. »Sie sind ja hier, weil Ihnen vermutlich diese Tat passiert ist.« Corson unterbrach den Mann. »Vermutlich?« »Es geschah schon wieder.« alles nicht so schlimm, du willst dich doch nur wichtig machen. Du lügst doch. Im niedersächsischen Magelsen, auf dem flachen Land zwischen Bremen und Hannover, praktiziert auf einem jahrhundertealten Meierhof Klaus Römer, Korsens Therapeut. Korsen fährt eineinhalb Stunden zu seinen Traumatherapiestunden, sein Auto parkt er unter wuchtigen Bäumen. Hier ist alles ruhig, hier hört ihm jemand zu. Römer erklärt, damit jemand den Opferstatus verlassen kann, ist es unglaublich wichtig, dass eine dritte Instanz sagt, du bist das Opfer, das ist der Täter. Es geht darum, gesehen zu werden. Korsen sagt, die Polizei habe ihn nicht gesehen nach der Tat, die Staatsanwaltschaft nicht, die Anwältin nicht, die Krankenkasse nicht, das Gericht nicht, der Gutachter nicht. Im Juni 2019 spricht das Landgericht Oldenburg den Todespfleger schuldig, wegen Mordes in 85 Fällen. Korsen war zweimal als Zuschauer im Prozess dabei, danach ging er nicht mehr hin. Er sagt, er habe dort keine Antworten erhalten. Ende 2021 kommt der Anerkennungsbescheid zum Opferentschädigungsgesetz. Als Schädigungsfolgen werden anerkannt depressive Anpassungsstörung. So steht es schwarz auf weiß im Bescheid über die Gewährung von beschädigten Versorgung. Matthias Korsen, 46 Jahre alt, ist jetzt offiziell ein Opfer des Todespflegers. 17 Jahre nach der Tat, sieben Jahre nach der polizeilichen Ermittlung, sechs Jahre nachdem ihm seine Anwältin den OEG-Antrag in die Hand gedrückt hatte. Für die Jahre 2017 bis 2019 wird ihm rückwirkend eine niedrige Rente zugesprochen, eine kleine vierstellige Summe. Danach fließt kein Geld mehr. Corson legt keinen Widerspruch ein. Es ging mir nie ums Geld, sagt er. Er hat einen Beruf, er ist Fluggerätebauer. Er sagt, es ging mir immer nur um eines, Anerkennung. Ein Text von Carsten Krogmann, gesprochen von Robert Warren. Weitere Reportagen und Recherchen gibt es kostenlos auf unserer Webseite forum-opferhilfe.de.